0: Zapo. Zábava v podcastoch.
1: Sú slobodné, sú nespútané, sú inšpirujúce, sú v pohybe. Sú ako naše podcasty. Modely Kia Sportič oslavujú 30 rokov pokroku a inovácií. Objav aj tým nový akčný model Kia Sportič Editia 30. 30. Partnera tejto epizódy.
2: Aká je pravdepodobnosť v tomto vesmíre, že ja napíšem na Instagrame nejakému chlapcovi, ktorý strečuje v leginach v Španielsku. Ten chlapec je z Kutnej hory je strašne krásny, nádherný, osvalený, proste, oh my God
3: naša už hovorí, že fucking gorgeous.
2: Ah, aj, toto bolo, aj toto tam bolo, proste všetko, hej, že to bolo, pre mňa to bolo elektrizujúce, ale iba v rámci aj slušnosti, hej, že proste, wow, som napísala, že pekný streč, hej, že my sme sa aj vydovali aj super. predtým, uh, hej, ale aj on mi niekedy písal ešte pred rokom, ale tak mal priateľku, takže vždy len tak, že niečo. A jaká je tá pravdepodobnosť, že prejde elektrizujúci prúd proste z Bratislavy do Valancie cez Kutnú horu, on za mnou pricestuje do piatich dní, pretože my sme ako my sme si začali písať, sme si robili sándu, že dobre vúca, tak ja prídem v lete a zoberieš ma na to kúpalisko tam. Hovorím, dobre. A po troch sme si písali, on že, no ja si nevydržím do leta, že ja môžem prísť tento piatok a ja že... No to by si mal. A vlastne prišiel. Piatok, podvečer na Bratislavskú stanicu. To nebolo úplne privítanie, <laughs> podľa, <laughs> Predstav, ale Prometri... tak stala som tam ja, hej, v leginách, <laughs> stiahnuté brúcho a všetko, a bola som ready, a sme vedeli, čo sa bude diať. Že to bolo tak, ale, ale v rámci slušnosti, že my sme boli tak z toho, že my sme sa zamilovali už do, fakt do tých hlasov, hlasoviek, sme si nahrali tie hlasovky. Ja si to pamätám doteraz, tiež mám goosebumps, že sa ho pýtam, že prosím, koľko má rokov, že dúfam, že má aspoň 18, lebo že ja už som staršia pani, hej, že ja už tam proste ako 26 už som si odložila svoje vieš také tie veci. A je je to OK, A ja opne že je to v poriadku, môžeš prísť. A vlastne naozaj akože, že my sme veľmi ako vždy so mnou komunikoval strašne krásne, Ako že ako k žene, že proste, aj keď tam boli možno nejaké náznaky, hej, že no, ako páčiš sa mi a ja prídem v piatok. a kde sme vedeli, čo sa bude deť hej, že to nebolo, že ja len si chcem, že sme si chceli potvrdiť, že či fakt sa to deje. Uh-huh. A vlastne ak prišiel, ak sme už išli v električke, že ak sme došli do. Domov, tak proste to bolo, hej, že no, neuveriteľne krásne. O, a tu potom už neuzišiel z Bratislavy.
3: by som medzi nami privítať maťko Kavalírovú. Mnohí z vás ju poznáte ako Bucu. Má podcast Bucatalks, ktorý momentálne he- hibernuje. <sík> a hlavne asi najviac ľudí ťa spája s tvojim priateľom a poté dnes už manželom Honzikom Kavalírom, kde vlastne sprevádzate ľudí na vašej ceste s chorobou ALS. A, a Mati, úplne mi tak prišlo, že ako by si sa ty opísala troma slovami?
2: Teším sa veľmi, inak ďakujem za pozvanie, že takto môžeme pokecať a No, veľmi dobrá priama otázka na úvod, veľmi ťažká, ľakšia nebola, dobre, ale som rada, že si spomenula ako keby tých veľa vecí, pretože presne tak ja som nechcela začať tým, že som ako keby len manželka Honzika, samozrejme, že ten príbeh, kto nás sleduje, tak ho poznám, hej, keď si vygooglíte moje meno Martina Cavalier, tak áno, vybehnú na vás proste články o chorobe a naozaj je to súčasť nášho života asi najväčšia, čo môže byť ale popri tom som v prvom rade žena, som partnerka, som proste človek, ktorý ako keby miluje život, miluje žiť, popri tom coachujem, čiže robím si certifikácie v life coachingu, bol tam záujem študovať psychológiu, tento rok to nevyšlo. Čiže veľmi inklinujem k takýmto veciam, veľmi rada pracujem s ľuďmi, veľmi rada pomáham ľuďom. Dúfam, že to nie znie nejako divne, ale proste mám to v sebe. Čiže tak sa vnímam. Vnímaš niečo, že čo ťa k tomu viedlo, alebo
3: si bola odjak živa taká, že si inklinovala k tomu, že by si ľuďom pomáhala, alebo z to, Nech nechce vás, že vyplynulo zo situácie, alebo to nie je dobré, ale že, si to, že to v tebe akože posilnilo tú túžbu, alebo to bolo niečo, čo si mala vždy.
2: Asi to tam bolo vždy. Že ja som bola vždy taká, ktorá, ja neviem, aj na základnej škole, že som bola medzi nejakým súbojom dvoch spolužiakov. Ja som bola tá, ktorá ako keby ukludňovala, ktorá pracovala s tými ľuďmi už na základnej škole, hej, tak empaticky riešila veci, pohádali sme sa o a proste, <sík> hej. Ja, ja som to riešila, hej, uh, že neviem, mne tak ináč, ak sa to volalo, bude ináč. Čiže asi som to tam vždy mala a toto to, to len umocnilo, hej, že toto to mi to vlastne ukázalo, a, ten smer, lebo som sa počas života snažila odkloniť, ísť s ís, dabom, ako sa hovorí, aj pracovne, aj šeliako, a tam som naražala na to, že ma to nebavilo, hej, že stratila som zmysel, stratila som motiváciu, hej, že, či už to bolo pracovanie vo firme, alebo proste, ja neviem, marketing, alebo rôzne veci ktoré sa mali, lebo sa vyštudovali. Ale aj tak som vlastne skončila pri tom, že pracujem s ľuďmi a chcem pracovať s ľuďmi a chcem im pomáhať. Mm. Mimo to, že teda sa mi to deje aj v reálnom živote, jednoducho, kde tá pomoc je nevyhnutná.
4: Inak ja sa musím priznať, že ja keby nemám tieto dve tu prítomné, tak ja by som úplne nepoznala tvoj príbeh, lebo ja mám niekedy pocit, že žije v bubline klimatizácia a teplných čorpadiel. Aj žiješ. A aj žijem. <laughs> a nepoznám úplne takéto že slovenské príbehy, emócie, ľudia tak. A dnešný podcast asi venujeme viac. Tebe ako tomu príbehu, ktorý teda s tebou nejako koreluje. Keď spomínaš to, že vždy si bola taká, že empatická a vždy si hasila ako keby, problémy ľudí a tak, tak sa vieme dostať nejak k tej buce, ktorá bola pred tým celým príbehom z ALS, že z čoho to možno vyplýva, možno tvoje detstvo, ak by sme vedeli spomenúť, alebo že
2: mm-hmm. nejakú
4: takú sondu do tvojej duše práve vysielam.
2: Oh, Výborne, tak idem tam aj ja. <laughs> ja mám brata, čiže sme dvaja, hej, že ja som staršia, Segra o 7 rokov a veľmi myslím si, že sme mali ako keby super také klasické detstvo. A ja chcem povedať, že možno aj preto, hm, ja som trošku iná, alebo aj môj brat nie úplne štandardný, lebo ani moje rodičia nie sú úplne štandardní. Týmto ich pozdravujem. <gül> a hej, že moja mama je veľmi taký špecifický človek a môj otec je úplne, že sa vymýka ako normálom nejakého 60-ročného človeka, ktorý by mal fungovať. Hej, býva v domčeku na koleskách v centre Bratislavy, má z školu mm-hmm. sebeobrany, čiže kung fu je sifu, má úplne iné hodnoty ako všetci. Okolo a zároveň moja mama je ako hejžralok, fame fatál na štekličkách, hej, stredný manažment, ako Sales, proste úplná milf. <laughs> Čiže aj napriek tomu, že sa milovali, tak proste tuto vidíš, že tá vzťahová kompatibilita tam nebola, ale ja som, ja to tak hovorím, že ja som bola iba najrychlejšia, takže ja za to nemôžem. Takže ma mali veľmi mladí, ale, ale zároveň oni vychovávali nás veľmi super. Hej, že my sme fakt aj teraz veľmi kamoši a, a podľa mňa z toho aj vyplýva to, že ja sa napríklad nebudem hovoriť o rôznych témach a že som naozaj veľmi, veľmi otvorený človek. Preto že moji rodičia boli tiež takí, hej, že upne no takí šialení, hej, že sa na nich fakt pozerali tie, že no takú iste dobre teda mimo, ale žili si šťastný život spolu chvíľku, 18 rokov. Ja, ja vnímam to, že ja som mala veľký priestor na to byť sama sebou od začiatku, že mňa nikto nenútil okrem hrania na klavier 7 rokov. Tam som ale potom, hej, zavrela dvere, že fakt ako to tam fakt nebaví. Čiže mňa nikto nikdy nenútil a mali sme veľkú slobodu, ale zároveň boli ukazované veľmi ako rázne tie hodnoty, ktoré ja vlastne mám v sebe že toto ako taký shadow mojim rodičom, ktorí mm, ako za to môžu, čiže ja som bola vždy tichá, ja som veľký introvert takže som rada, že tu nie sú kamery ale nie, ale áno hej, že ja, ja na, ti úplne rozumiem aj doteraz, hej, že napríklad ja milujem prácu s hlasom aj preto milujem podcasty, lebo ja sa môžem schovať za mikrofon. mikrofón hej, a nie, tie videá sú síce super, ale ja nie som úplne taký, že videový typ, takže rada som proste v úzadi, hej, že nikdy som nebola, že tá girl hej, ani nikdy som nebola tá do ktorej sa napríklad chalani zalúbili hej, hej, že ja som nebola úplne taký pekné dievčatko. Honzik inak odkazuje, že mám povedať, že som bola chlapček <tým> no, som hovorila, že no, tu bude nejaká história, môže, výborné, nepovedz, že si bola chlapček. <glarý> Takže bola som, hej, že nebola som vôbec pekné devčatko, ale aj tam som vnímala napríklad, že moje kamarátky okolo mňa vždy s nejakými chalanmi chodili a bol tam taký záujem a tak, ale im to ako keby nevyšlo a tých chalaní, fakt sa mi stalo asi dva, tri krát, že potom... Aj tak skončili so mnou, lebo ja som proste super.
0: No, <laughs> ja, ale
2: ale ako myslím to teraz, že úplne mne, že, že naozaj, ako keby vo mne našli takéto, hej, že sme sa vedeli porozprávať bolo tam takéto, hej. A potom z z chlapčeka boli aj dlhé vlasy a už proste zrazu som bola devča a žena. Ale aj tam som vnímala, že týkoko, že á, OK, že tak aj mňa vnímajú inak, ale že nie som taká úplne na prvú, hej, že keď to tak poviem. No a na strednej škole sa to asi zlomilo, lebo tak tam sme mali 10 hodín do týždňa telesnú a basketbal, takže tam som konečne ako keby schudla nejaké kila, s ktorými som prišla, lebo ja som naozaj mala veľa kíl, že ja som mala mojej nejakej ére no vyše 68 a tam som vlastne sa stala takou ženou, ale opäť stala som introvert Hej, a stále som proste, ako keby nevychádzala z mojej ulity. Potom si ma klasický scenár odchytil v 17 najlepších rokoch jeden vysokoškolák, s ktorým som ostala skoro 9 rokov. Takže to bola veľmi, akože veľká kapitola môjho života, ktorá ma tiež ovplyvnila, pretože tam, v tom vzťahu, som sa úplne strátila. Uh-huh. Ja predpoklánam, že to bola asi jedna z naj, takých najväčších, alebo možno to tak povedať, veci, čo ťa formovali? Určite áno, akože určite ma vyformoval ten rozchod a tie dva roky po rozchode. Mm-hmm. Že to sú moje ozdravné úplne, že najviac objavné roky v môjom živote. že som si vlastne prvýkrát okusel, že aká som ja. Lebo v tom sťahu tých 9 rokov nejakého, ja som bola mladá, častokrát človek nevie, hej, že prvá láska, robí všetko preto, tak toto má byť, toto bude človek, s ktorým zostarnem. Pane Bože, on je úžasný, nevadí, že sa hádame 50 krát za týždeň, hej, že nechyba mu, ne, veľa veci. Takže nemala som tam čas sa objaviť. Mm-hmm. Hej, a to už viem teraz napríklad, že by som... Uh, preto si dávam na to pozor aj teraz s Honzom, že sme spolu 6 rokov a je to stále vzťah, vzťah že by sme ánželi a partneri a nedovolím si sa stratiť. Hej, lebo proste už nie, ale zase, robím to na základe mojej skúsenosti. Hej, mm-hmm. čiže 9 rokov s jedným mužom, ale zároveň teraz je to pekné sa na to pozrieť. Hej, že aká som bola, akože dáš si možno facku, ale zároveň bolo to aj hej, že pekné, že zažila som vlastne prvú lásku a bola to fakt, že láska. A ja som si nevedela predstaviť, že toto už, keď som zažila, no ja už také nezažijem, že to je už už to... nikdy. Prečo? Nie. N- n- Takže potom, keď prišiel ten rozchod, lebo ten rozchod bol naozaj asi tá najťažšia vec, čo ti môže niekto povedať, že už ťa nemiluje. Mm-hmm. To potom tak sedíš v tej izbe, teda ja som bola v
0: práci. A som si myslela, že si robí srandu, hej, lebo... Ja, že ty si to dostala akože formov ešte SMS-ky, To bol Google chat. Ježiš. <laughs> no, nice. Wow. Google wow. chat.
2: Ale for bol v tom, že ja som dala už výpoveď, pretože ja som mala za ním cestovať do Amsterdamu. On akože veľa cestoval. My sme mali vzťah na dielku posledné tri roky. A my sme sa vždy tak dobiehali, on bol starší, čiže ja som bola na strede, on bol na výške. Ja som išla na výšku, on už pracoval, on už potom cestoval, ja som už konečne chcela dokončiť mm-hmm. výšku. No a ja som si kúpila tie letenky, že teda už idem za ním, že hej, už som dokončila výšku a on mi píše, že, že už si tie letenky, teda že chápem to zase už teraz odstupom, hej, že ďakujem mu za to, že to není zlom, my stále sme veľmi dobrí kamerati teraz, je súčasťou mojho života, vždy sa pýta, ako on príde nás pozrieť, ale vtedy... To bolo drsné, že keď vám niekto povie, že proste nemilujem ťa a to spracovať. Takže to mi trvalo trochu 2 roky. A čo počas tých 2 rokov si
4: o sebe tak zistila, alebo ako si to spracovávala celé po tak dlhej dobe?
2: Akože už by som teraz možno kračšie dúfala, uh-huh. ale vždy to tam bude asi to dúfanie. Hej, že um, Ešte keď sa napríklad po roku máte stretnúť na vašich najlepších kamrátoch v svatbe, tak tam po roku hej, som sa vyfintila, že, tjo, uh-huh. že uh-huh. Těho, čo <laughs> teraz čo som prišiel, hej. Neschudla som tých 5 kg, ak som chcela, hovorím, nevadí. Tam si najlepšie, ale sťahovacie rifle, a keď som ho tam videla, proste hej, sedel so mnou v kostole vedľa mňa, hej, po roku mne sa triasli ruky, hej, aj, že proste nezimare. dúfala som aj po tom roku, aj napriek tomu, že som zažila veľa vecí už za ten rok, ale mm, ako keby ja som aj písala o tom blog, veľmi taký akože deep, že, že ja som vlastne chodila v takej helmu, keď si nasadíš, to je taká tvoja bublina po tom rozchode a tam si proste riešiš tie svoje veci, že nikto nerozumel, ani nikto nemohol rozumieť, ale mm. vlastne bolo to prvý krát, keď ja som zistila, že že aká vlastne som, že že čo tam je pre mňa podstatné, že aké sú moje štandardy aj vo vzťahu napríklad, hej, že mne nebude stačiť, keď proste sa mi, ja neviem, človek bude venovať dvakrát do týždňa, alebo viem, že už nechcem akože long distance relationship Vzťah. Mm. Akože mať 17, byť v tom vzťahu 9 rokov, podľa mňa sa nedá, aby sa v
3: ňom nestratila. Lebo však ty nevieš, kde je sever a ty s tým nie severom ešte nejako... Normálne, že to ideš podľa mňa k decko, detsku, keď sa rozbehne. <laughs> Vieš, to ideš ma na nejaký zotrvačnik, už iba ideš, že ideš a modlíš sa, aby sa nestrepala.
2: Áno, presne. Toto je výstižné. Veľmi, veľmi. Ale zase bola tam tá láska, čiže ja som sa nechala unášať, mm-hmm. čo bolo krásne, len potom bolo ťažšie to vytriezvenie, ktoré aj reálne ľudia proste zažívajú. Len niekedy tu zvažiješ 30-ke, alebo 40-ke, hej, a teraz hovorím, že ja som mala šťastie, že 25-ke, hej, lebo ešte to nebol taký ten damage uh, spôsobený tam, ale tie dva roky single to bolo super, akože preto ja všetkým <laughs> hovorím, <laughs> <spále> tom, <laughs> že nieko z že... Nie, nie, akože naozaj, ja hej? Viem. Že, že to aj pre teba není proste zdravé, že, že vždy si tam budeš prenášať potom nejaké veci, budeš o to viacej očakávať, čo je najväčšia blbosť, a akože single life, však povedzme si, ženy, akože na určitú dobu chvíľu, je to fantastické. Ja som to nezažila predtým, čo neznamená, že teraz ako si pod tým predstavujeme niečo, ale naozaj som proste veľa cestovala nových kamarátov, proste hecla som sa, ja som sa postavila na pódium na Bikiny fitness, hej, že ja som naozaj dlho dlhé roky žila fitnessom, že som proste 7 rokov fakt drtila v džime už ramena moc nejsú, ale... ale <laughs> Stále to vidíme, mať. <laughs> je, je tam trochu... Telo si pamätá, to je tam nikdy neboli, takže som nemusela riešiť, hej. Čiže e, veľmi som sa cítila slobodne. Báli som precestovala, rôzne práce. Samozrejme, prišli tam nejakí muži. A to bolo tiež pre mňa také, hej, že ja som bola taká, že pff, teraz sa robí, hej, alebo proste stojím na hád s nejakým cudzím. asi si pamätám vlastne prvého muža po, teda mm-hmm. tomto vzťahu. A vlastne ja som sa cítila vtedy, že. A mal som tam taký ten pocit, že toto je ono, fú, že toto je až ten koniec. Že, že ja vlastne som tu teraz iný že mužom, to vtedy zlomíš. Že vlastne, že wow, že this is it, že toto je ten koniec. Ale zase nebolo to zlé, takže v pohode, He, že som začal, že wow, že tak toto je ten život zaujímavé. Okay. Ale opäť, nikdy som ako keby aj tí muži, ktorí tam boli, tak vždy to bolo, že si musíme niečo predať, hej, že muselo tam ako keby byť nejaká connection, Ale tá najväčšia bola asi sinkom, že tá bola hneď, že to bolo 4 sekundy.
3: Už ste počuli, že každá škola môže byť nabitá tou najčistejšou elektrínou?
0: No to je aká?
3: Predsa zo slnka.
0: Mm, no dobre, a ako to funguje?
3: Klikneš na fotovoltika na školy.js. Môžeš vyhrať až 35 000 eur pre svoju
4: školu. Stačí, ak sa prihlásiš a ušetrené peňažky minieš na čokoľvek, čo deťom
0: vidíš na očiach v tvojej triede. Tak klikni na. Fotovoltika na školy.sk a podpor využitie obnoviteľných zdrojov energie.
3: Pretože sa to oplatí. Kľudne ma oprav, ak by som mala nejaké mist informácie. Vy vlastne po pár mesiacoch, ako ste boli spolu, Honzik dostal diagnozu ALS. Áno, akože
2: nedostal tú diagnozu, ale začali sa tam už diať nejaké podozrivé veci. Mm-hmm. Hej, a on cvičil celý život, hej, že on bol hej. športovec, on bol tréner neuveriteľný, on bol redaktor, on písal proste o kulturistike, maslom, fitness, takisto UFC, MMA, že on sa veľmi vyznal, čiže on pozná svoje telo dokonale, on poznal každý sval, on vie prečo, kde funguje čo a vlastne všímal si, celý život mal tú ľavú stranu takú slabšiu, čudnú, hej, že hm? aj na fotkách, ale vlastne teraz, keď sme sa my spoznali aj to leto, tak častokrát z tej posilky mi písal, že no ako toto bol hrozný tréning, že fakt som nemohol dvihnúť hlavej ruke 15 kg, že on dvíhal 50 v pravej. Že už má to sere, hej. A pamätám si, že v septembrí, čiže po 4 mesiacoch mi písal, že, že ja odišiel na sraty z posilky, že hodil tam tie činky, že neudržal ani 10... Heel, mm-hmm. Čiže už to bolo také divné. Hovorím, dobre, ideme. Vybavila som, ja som Agiska ja Oňová. Hej, idem <laughs> riežim. Takže Vajnory, Neurologia a tam vlastne urobili prvé vyšetrenia a teraz späťne, keď som si našla túto prvú správu, lebo máme takýto štos už toho, mm-hmm. ale tá úplne prvá prvá z toho septembra, tak na konci bolo takovou ceruzkoľa napísané, že ALS, otazník, protokol. Mm-hmm. Ale nám to vtedy nikto nepovedal a oni ani nemôžu to povedať. Hey, hej? Nie, ne. Lebo proste rozumiem, ale už vtedy to tam bolo, že už vtedy to bolo veľmi jasné a potom vlastne pol roka nám trvalo, kým sme ako vylúčili ostatné veci, čiže mm-hmm. tam sa začal ten kolotoč, emery, likvid, borelioza, hm, na mozgu nič nenašli, okej, okay, škripnutý nerf asi nie, no a potom vlastne v marci 2018 nám to oznamili v Prahe. Ja som tak rozmýšľala, Mati, vždy, keď som o vás počula, že čo v tebe,
3: alebo že čo na tom všetko, myslím teraz je na tom vzťahu, že prečo si ostala? Veľa ľudí by sa zláklo. Na druhej strane si hovorím, že nevedomosť je v niektorých veciach vykúpenie, alebo veľký pomocník, ale že prečo si ostala ty a keď sa to možno začalo aj približovať tomu, že si začala dostávať ten picture toho, že ako to bude, prečo si je vtedy ostala?
2: Dobrá otázka. Takto to prvé asi, že prečo som ostala je, lebo ma nenapadlo odísť. Takže vôbec, že nebolo to tam. Ten prvý, ja neviem, no prvé dva roky tej diagnozy už, že sme boli spolu a možno aj preto, lebo tá choroba postupovala dosť pomaly. Mm-hmm. Takže nebolo to také, že a tretí bod je láska, samozrejme, že láska, láska. To bolo tá prvá fáza asi, ak všetci ľudia majú tú prvú fázu, kedy ich cháš toho človeka, že alebo popieraš, že tam sa to, my, my budeme iní, my budeme tí alebo hej, že. Takže preto sme boli aj v Mexiku na hraniciach, v dodávke nás prevažali, aby sme išli na kmeňové bunky proste. Gisca oňova Hež, Ja som skúšala všetko, ja som tie zbierky. Na, a rok sme to tajili samozrejme, že my sme vyšli na svetlo sveta až 2019, aj vlastne jeho rodine sme to tajili, lebo nechcel. Uh-huh. Mamina je sama vlastne, hej, ja, hmm. ako, už niečo tušila, ale my sme stále sa snažili, že možno to ešte není ono a tak. Chcel to tak, chcel ju proste chrániť, OK, ale potom sme sa rozhodli a ja som ho poprosila, hej, že lebo chcela som. A ja som dosť silná osobnosť v tomto, hej, že on je dosť taký submisívny, takže... Nie, že nemá úplne na výber, samozrejme je to jeho život a je, to zdielanie je to, čo mi on dovolí. Takže my sme to tajili rok. A nebolo to také ešte, hej, tie prvé dva roky, takže preto aj to bolo ľahšie. A k tej druhej tvojej otázke, prečo vlastne stále ostávam, hej, lebo ja stále, ja mm, každý mm. deň môžem si povedať, že ja toto fakt nedávam a niekedy sa to stane. Hej, že aj teraz, teraz, lebo už je to ťažké, tak koľkokrát proste, ja neviem, príde záchranka, niečo sa nám stane, alebo honzikový není na dobré a tak. A ja som minulú už na ním prišla proste, že, a že... rozplakala som sa, že je ja už nevládza. A že tak moc chcem vládať. A on, že to je v poriadku. Že úplne, že it's okay. Čiže možno aj v tom je to zákerné, tá sviňucha, že ona ide pomaly, zrýchli si kedy chce, hej, čiže niekedy tam máš ten downfall, ale určite tá láska, no a prišlo ťažké obdobie vtedy toho vyhorenia mojho, vlastne aj podcastového, aj všetkého, kedy som mala tie otázky naozaj, že ty, koko, že ja to asi nedám, že ja si odídem, že ja neviem, čo mám robiť. A to bolo vlastne pred rokom, to bolo veľmi také keď už vidíš, že vlastne sa zdávaš toho svojho života, aj toho druhého, čo sme sa aj bavili, proste že robila som podcast. Um, v práci som sa nemohla rozvíjať hej, že vlastne ti to nabúravalo tvoju identitu zo všetkých ostatných strán a Honzik je vždy ten ktorý mal na burcoval, že nie, musíš ostať, rob ten podcast, makaj proste aj tá práca, že radšej najdeme opatrovateľ a ty chod do práce, ty nemôžeš ostať doma ale obidvoja sme ako keby vedeli, že ono to smeruje k tomu, že proste raz no, to, to, to príde ako, mm-hmm. hej, že to ako neoklamame môžem byť super gískalňová ale nezmenažujem až takúto halus. Bojuješ s tým ešte? Myslím v tom, že v tom strácaš samu seba, alebo že si mala
3: pocit, že v tom strácaš samu seba? Teraz skladám pucle späť. To, čo odpadlo cestou. Lebo mne v v týchto situáciách vždy tak príde, že necítiš sa sebecka, keď si
2: volíš samu seba? Cítila som sa, ale zistila som, že v tej hre je môj život. A vtedy proste musíš byť sebecký. Hej, že ty nespíš, ty sa nerealizuješ, ty vyhorievaš, ty začneš mať psychické problémy, ja som začala mať brutálne úzkosti a panické ataky. Mimo to, že to bolo, ja som sa zasekla vo výťahu a padala som dve poschodia s kamoškami, hej, v viedni. Takže to bol taký malý trigger point k tomu celému. Malý. A, a preto, ak sme išli dneska túto tým výťahom, si len, dobre. Už to mám vyriešené, už je to v pohode. Ale máš vodu so sebou. Vodu vždy. Voda vždy a sladké. Takže myslím si, že teraz skladám tie púcle späť. A, a, a je to aj cítiť, že, že vlastne chcem, aj keď vlastne prichádzame do najťažšej fázy. Mm-hmm. Podľa mňa to vôbec nie je sebecké. Ja to tak nemám rada,
4: keď, to niekto, no, sa
0: že ide ma ja. keď to niekto
4: povie, že to je sebecké, že sa staráš uh-huh. o seba. Míša Bača nám to tuším povedal, že musíš sa postarať, však vlastne boli sme s ním celú sobotu, že musíš sa postarať hlavne sám o seba, aby tí ľudia okolo teba stretli kompletného človeka tak, že to, alebo také áno, niečo, že musíš. Vlastne je
3: to najlepšie verzu samého seba, ale ja ťa úplne rozumiem a ja myslím, že veľa ľudí tomu nedokáže pochopiť, kým sa s niečím takým nestretneš. O my sme sa starali o babku a tam to je presne, akože keď prišlo k tomu, že ty vieš logicky, čo je najlepšie pre všetkých, ale reálne to spraviť je úplne niečo iné, a to sa nedá, že sa necítiš, že si nesebecká a selfless. Tam proste, neviem, čo sa že racionalita ide úplne mimo. Lebo ty to vieš, ale to neznamená, že ty sa budeš cítiť, že takto by to malo byť.
2: Hej, hej, to je tak, jak ja idem behať. Alebo idem jedenkrát na wakelake za leto. A áno, cítim sa tam dobre, že proste mám konečne ten čas, ale zároveň druhá časť je tam tá, že ja viem, že Honzik sa nemá dobre, lebo hmm. proste je s niekým cudzím, oni to nevedia, tak... Čiže zároveň presne sú tam tie pocity, ktoré, akože, aj si môžem hlavou povedať, že super, teraz mám 3 hodiny pre seba, všetko je zabezpečené, jo, ale proste tá, hej, že ja sa musím postarať. Uh, aj ráno, hej, že si myslí na seba, jasné, myslím na seba, že ja sa musím aj tak najprv postarať o neho, aj on sa nehybe. Čiže aj tá rádna rutina je samozrejme moja, ale príde trošku neskôr.
4: Ty si spomenula moju tému a to je úzkosť. Ja mm-hmm. toto bohužiaľ poznám veľmi dobre. A mne bolo povedané, že úzkosť vlastne vychádza z dlhodobého potlačania vlastných potrieb. Je to tiež možno jeden z tých faktorov. Takže ty si mala aj panické ataky, aj úzkosť a hovoríš, že je vyhorenie takmer. Mm-hmm. A chodíš na terapiu? Mm-hmm. Alebo toto ťa priviedlo na terapiu na ktorú stále chodíš. A riešiš tam už medzi aj iné veci.
2: Jo, dva roky tam chodím. Um, dvakrát do mesiaca. Prímel ma k tomu asi ten pocit dať tie prvé panické taky, ktorým som vôbec hej? Že Ja som si myslela, že som so mnou niečo zlé, že mám nízky cukor. Alebo sa mi to stávalo, hej, na, na ranejka s Honzíkom v hoteli, keď sme boli, ja som zrazu potrebovala újsť, že ja odpa- zobrala som ho do výťahu, tam zrazu v pohode, hej. Na večeri s rodičmi, ako keby také zvláštne stavy a človek to častokrát pripísuje, že, že ak to prejde alebo je to niečo fyzické. Ale našťastie mám okolo seba super ľudí, ktorí mi to vysvetlili, že máte, ale toto vyzerá asi na panický atak. A ja som ten človek, ktorý toto je tá starostlivosť aj o seba, alebo to, že si vážim sám u seba. Aj ty si to na Sandri spomínala, že keď som zažila tie pocity, ja som si povedala, že jedno, ja takto nemôžem žiť, že mm. toto je hrozné, že ja takto nechcem žiť, že čo mám urobiť preto okamžite. A niekto dokáže v tom žiť roky, mm. že si na to buď zvykne, alebo si povie, že tak už to tak asi má byť, alebo fu a to je, pre mňa je to strašidelné. Takže ja som vyhľadala do dvoch týždňov terapeutku, ktorá mi tak sádla, že ja ju strašne mám rada a hlavne sa špecializuje aj na to. Hej, že lebo nie každý terapeut proste rieši a nie každý, hej, že úzkosti a panická mm. taký kognitívno by na terapia a tak ďalej. Čiže není to pri úzkosti a panického že prídete do koženého kresla a len sa vy rozprávate. Hej, Že Toto je reálne aj tréning, aby tie panické ataky buď odozneli, alebo si ich vedeli lepšie zvládať, alebo pochopili, prečo tá úzkosť prichádza kedy, čo je ten spúšťač. Hej, že ja som v MHD, no cesta do práce to bola challenge. Hej, že ja som v MHD, keď zastavila električka, ja som okamžite dostávala panické atak. Hej, že keď boli napríklad svetla červené, alebo ne, išiel, alebo daj výhybku. Uh-huh. A tak som ma úplne oblial pod, že zastavil a vlastne mi to evokovalo ten pocit aj z toho výťahu, hej, že, že vlastne nemôžem sa dostať von, že ja musím ísť von. Hej, čiže Lidl alebo byla, to po pre mňa, hej, že ja som nedokázala si nakúpiť veci. Ani nebol problém, že napríklad naberať do košíka veci, lebo stále tam bola tá akcia, ale že ja som vedela, že ja už sa blížim k tej pokladni a tam budem stať a tam budem čakať. Medzi tými ľuďmi ja tam môžem odpadnúť, tam sa môže... Nie. Čiže toto bolo a to bol tréning a na tých terapiách robíme tréning. Hej, mať najväčší problém až pri pečive. Prečo pri pečive? Ja hovorím, no, lebo tam toto zase až trvá tam funusím toto igely tu tie rožky. Takže s terapeutkou sme mali do, dosť veľa mesiacov tému pečivo že to ako si, to. A ja nie z nutričného hľadiska. Nie z nutričného, že proste môj cieľ bol nakúpiť aspoň niečo. Takže ja som zač, presne začala vnímať, že ako to tam voní napríklad pri tom pečive. He, alebo naozaj tie vnemové ako keby indikátory toho. A keď som si prvýkrát nakúpila to pečivo, že som aj vyšla tak, tak ja som sa cítila aj královna. Vieš, že som vyšla z toho lídla, že kámo, ja som späť. <laughs> Víš, ale fakt, a toto bola toto vlastne som zdieľam a samozrejme, Fakt ma dostala z toho najhoršieho a samozrejme aj ja seba, hej, tým, že som proste tam chodila, snažila sa chápať a aplikovala to v praxi, preto ako keby tá úzkosť je presne o tom tréninku, hej, že ty sa potrebuješ vidieť, nabrať si to sebavedomie v tých situáciách, kde sa ti to stalo, pretože úzkosť už len z toho slova znamená, že sa ti zužuje život, že ty prestávaš robiť veci, len preto, že hej, stalo sa ti to, ja neviem, príbehu, no tak už nebudeš behať, lebo si myslíš, že umreš pri behu. Čiže aj toto som sa učila, hej, že som najprv behala okolo domu. Potom, že skúsim ísť ďalej. Potom skúsim ísť do lesa. Tam sa mi nič nestalo. Ja stále dostávam tú otázku, že Matia, čo sa ti stane, keď sa to stane pred ľuďmi napríklad? Lebo ja som sa aj hambila za to, že ježiš, že není tam väčšia šanca, že ti pomôžu napríklad? A hovorím, že, hm, že hej, Aha, tak lepšie je odpadnúť pred ľuďmi. A takéto veci. Čiže naozaj tie úzkostia panické nataky sú ako keby taký skrytý. Mia hovorí sa to, že to je choroba silných ľudí, ale je to presne choroba ľudí, ktorí potlačali svoje potreby mm-hmm. veľmi, veľmi dlho.
0: A teraz si v akom štádiu, že toto, čo si nám teraz opisovala, bolo pred niekoľkými mesiacmi, alebo pred to rokom, alebo to ešte stále má že je to v procese.
2: Stále, ale ten 2021, dva roky dozadu, mhm. vtedy to bolo, hej, že ten výťah to zaklincoval a samozrejme ten chronický stres honzikom a tak, tak tam naozaj rok som akože bola na tom dosť zle, hej, že aj keď som chodila na tie terapie a trénovala to, môj prvý let... Ja som ja milujem cestovať, ja som potrebovala more, no ale ak sa tam dostanem, ja nemôžem ísť do lietadla. Že neexistuje. Takže to bol trojmesačný tréning, ako odletieť na Malorku. Som si vybrala nejaké hej, že dve hodiny to by sme mohli zvládnuť, však pol hodinu sa budem potiť, kým vzlietávame, <laughs> pol hodinu sa potím, keď sa pristávame a potom hore už to nejako ošefujem. Takže tam bol nominálny tréning na Malorku. No som si písala s terapeutkou cez WhatsApp, že je to bolo super, to okay, toto bolo. Mm. Mm. Čiže stále je to, ale už nemá napríklad panické ataky. Bože,
3: baby počajte minulý mi písal na LinkedIn, mi prišla správa,
2: keď ja teda manifestujem
3: ten Dubaj, hej, a prišla mi správa od korunného princa z Dubaja z jeho oficiálneho profilu. Kamoška to celé lustrovala, všetko to bolo úplne že legit, skutočné. A ponúkol mi pracovnú pozíciu. predstavte si, Bavi, ja som to dotiahla tak ďaleko, aby sme mali FaceTime, lebo si hovoríte, že však toto musí byť odrb. A viete, čo
4: to bolo? deep
3: Skoro som sa tam posrala.
4: No aj toto vieš
0: ale zmeniť vďaka podpore projektov digitálneho vzdelávania. No a stačí vlastne prihlásiť ten svoj do grantového projektu Nadácie Orange do, myslím, že 17. 10. na nadaciaorange.sk a tak vieš prispieť vlastne k digitálnej budúcnosti pre každého mladého človeka. Aj dubaj. Čo ti robí teraz v živote taký ten stav toho uvoľnenia, takého toho, že to napätie ide preč a že ťa to tak pohľadí na duši? Lebo to, čo si teraz ty opísala, ty dávaš strašne veľa sebalásky, ona by si vedela, neviem, či si to uvedomuješ, ale to, že si začala našehovať terapeuta, že pracuješ na sebe, že to nemáš úplne na salame, až naozaj krok po kroku a zároveň stále si v tom, čo miluješ, lebo ja som teda bola veľký stalker, ja som si pozerala tvoj Instagram úplne od prvého postu, celkom vtipné, filtre sme používali kedysi dávno v roku 2012 a ja som videla pohyb. Tanec, mm-hmm. posilka, rôzne veci, ktoré si ty riešila sama zo sebou. Potom som si vypočula prvú časť podcastu, tam si rozprávala tesne po rozchode, rozprávala si o tom, že kto si, čo si, jak si. Potom som si vypočula poslednú časť podcastu a tam je úplne iná Maťka a bolo to pre mňa pekné vidieť, sice ten skok, ja som nepočula tie podcasty medzi, ale že vidno ten vývin a vývoj, nazýme si to už teraz každý ako chce. Takže ma zaujímalo, že čo teraz? v tomto období alebo za posledné mesiace, ťa dokáže dať do toho stavu uvoľnenia takého tej pohody.
2: U, ja som sa asi vrátila k takým základným životným potrebám. Vieš, že spánok. Mhm. napríklad, že ja teraz týždeň napríklad, teraz mám týždeň, kedy o, vlastne je tu honzova mama a ja môžem spať u kamošky na byte, to je proste sen. Game changer. To je, to je sen proste, Fak že dobrý spánok a tiež som si to ako mladá baba nevažila, alebo hej, že ideš partiovať dobre, alebo nevyspíš sa, vyspíš sa, do... ale naozaj tá deprivácia toho spánku, môžeš nespať dva, fakt dva dní asi hotovo. Proste mamičky na materskej rozumieme si, ja to hovorím tak, si robím srandu z Honzika, že ja mám babo doma len trošku väčšie, 90 kg chlpaté, ale je to tak, hej, že proste, ano. čiže teraz určite ten spánok, že ja sa proste ráno cítim, ja vieš, že to je fakt také slastné, že ja normálne sa natehnem jak mačička, že to je proste, strašne moc si to vážim a určite aj ten beh, že ja teraz behávam veľa a vždy ten šport tam bol u mňa, takže ten pohyb je určite je jedna z vecí, ale zároveň presne, že každý človek to má inak a ten pohyb môže aj vyčerpávať, hej? že nie pre každého v nejakom, nejakej vypätej období ten šport je ten kľúč. Hej? Niekoho to môže proste ešte viacej vyčerpávať. Hej? Tá baterka, s ktorou pracujeme všetci, každý deň. Takže m, asi toto. A tvorba, že tak jak som hovorila, že mne to strašne chyba, že človek je tvor, ktorý by mal tvoriť a tým, že ja som k tomu inklinovala vždy, tým, že som proste písala, tým, že aj som blogovala, ja som bola kopí, ja už som asi, asi bola všetko, ty kokos. Ale tá tvorba je, je neuveriteľná. Hej, a fakt ja, keď som končila s tým podcastom, vlastne teraz na januári, lebo to sme mali fakt, že ťažké obdobie, Honzikovi robili vývod zo žalúdka, že to už naozaj je vec, ktorá ti zmení proste to fungovanie. A proste ja som ani, ani som nechcela nahrávať, lebo by to nebolo autentické, mm. hej, bolo by počuť aj to, že ja som proste vzadu úplne, ako, že nie som... Ja Človek, ktorý má toho veľa a tie témy ani vlastne už inklinovali aj poslednú dobu k tomu, dosť také ťažké a také. A si hovorím, že o tom vôbec nemalo to toho zbyť, hej, že ani tá nedelná omša, že nemal byť do smutku alebo ako zvládať traumu alebo bla. Takže to bolo veľmi emotívne, hej, že ja som sa síce sama v obývačke s tým lúčila s telefonom a so všetkými tam, ale bolo to pre mňa veľmi, hej, že som pri tom plakala, lebo som končila projekt, ktorý bol môj, môj proste 5 rokov na tom akáž, hej, že 300 častí um, sama v kuchyni. A, ale bolo to moje. Hej, že ja som napríklad Bucatalks bol jeden z prvých podcastov fakt na Slovensku. Hej, že my sme takí old schoolisti. A ja si pamätám, že ja som to nahrala doma. Ešte na byte s bratom sme bývali. V Podkrovi som mala izbičku, tam som si robila podcastové štúdio. A ja som tam, vieš, zavolala Adelu. Že pre ňu to bol prvý podcast, ktorý bol môj. Hej, že som napísala na mail a proste neviem čo je podkaz, ale dobre dojdem. A potom mi volala, že kokos krásnený. to kde som to som tu, v živote som tu nebila, hovorím, cením čauko, hej. a išla do mojej detskej izby, kde sme si sadli proste mám tu jednu fotku, tu Honzik fotil že s Adelou proste som robila rozhovor v mojej detskej izbe. Alebo Ibi Majga. Yes. Ako, môj brat otvorí dvere a tam proste stojí Ibi. Že Pozrá na mňa, že ako mohol by si mi dať vedieť, kedy kdo tu bude a jaký černož alebo čo. Že, tak sorry. Hej, že ja som teraz podcasterma. A išiel do mojej izby Ibi Majga. Hej. A veľa, pre veľa ľudí v úcatoch bolo akože poprvé. Takže to som taká rada, hej, v tom, že, že som si tak odchytila tých ľudí a vlastne som tam zistila, že mňa veľmi baví robiť rozhovory s neznámymi ľuďmi. Že ja som vlastne od toho, to bol ten vývoj možno toho Buca Talks, že jasné, že tam chceš mať aj známy a dostať sa do uši a dostať sa aj do akože základne fanušikovskej, tej druhej. Ale potom som pochopila, že tí ľudia, ktorí naozaj počúvajú a že moje publikum je to publikum, čo počúva, tak som si tam šupla podcast s mojou mamou. To bola bomba. Už len fame fatálna, šteklička, mm-hmm. hej, super. Potom som si tam šupla podcast s mojim otcom, kde bolo počuť úplne aký ma rozochvený hlas, keď hovorilo moje mame. Hovorím, že cítiš k nej ešte niečo? A silné veci. Potom som si šupla, že ten môj bývalý priateľ, len Peťo, si v ja už Poďme na hovorí super, že pomyslie si ne sadnúť oproti sebe a že pomedať podcast. He, že kto urobí podcast so svojím bývalým priateľom po štyroch rokoch, sme sa nevideli. A dá mu prvú otázku, či si ma pamätá naho. A on že to sa nedá zabudnúť. To sa nedá Ovorí zabudnúť. Mi odpoveď, môžem <rý> si si tam toto nehodím do koša. <rý> a to chcem farať, že, že tam ma začal baviť s tými normálnymi ľuďmi a dávať priestor ako keby a objavovať ako keby tie príbehy aj obyčajných mm. ľudí. A ja som spoznala neuveriteľné množstvo prostie fa, ľudí za ten čas, hej, a či mali proste nejaký ťažší osúd alebo boli proste, ja neviem aký, tak e, ma to veľmi obohateľo. A v tom by som chcela pokračovať, hej, že tam je možnosť možno nejakého návratu. Tak prečo ale by nebola, Mati? Stále je to vždy. tvoje
0: môžeš tak. a môžeš kedykoľvek oživiť.
2: tak hibernuj.
3: Ja som rozmýšľala, ešte Mati, som sa chcela opýtať, že čo máš pocit, že si sa najviac zmenila?
2: Že si verím. absolútne ale aby to nevyznelo zle len že, že strašne si verím, že dokážem na keby čokoľvek už. Že tam není už, že čo by som nedokážil, akože fyzicky, abyka dobre neodbehnem 12 minútovku za 10 minút. <laughs> <Alebo laughs> niečo- iba čak Norris. Eh, iba čak Norris. Ale, ale myslím tak, že, že nie je pre mňa problém vycestovať na 10 dní na Lanzarote sama. Zobrať si auto, buknúť si, hej, kľúče, všetci na teba pozerajú, čo? Sadnúť si sama na drink proste, alebo na večeru, niekde v nejakej reštaurácii akože prečo nie? že dokážem vybaviť čokoľvek, že, že vidím sa vo všetkých situáciách, že viem, aká som, keď ma niekto odmietne, lebo som sa v tom videla, zažila som si to. Viem, na čo musím popracovať, viem, že spravím mega veľa chýb. Čiže ako keby to sebavedomie u mňa rástlo ako keby priamo umerne s tými problémami, ktoré mm. musí človek prekonať. A to je presne to, a to je aj to, čo hovorím ľuďom, alebo keď pracujem s nimi ako coach, že ľudia ja prídu, že ma ja nemám sebavedomie, alebo to je dosť častá téma samozrejme, a hlavne u žien. hovorím dobre, a tak, ale my musíme na tom makať, hej, že to je, ty musíš robiť veci v tvojom živote, ktoré, v ktorých sa bojíš, a to je ten tréning a inak ako že to sebavedomie, si môžeme tuto povedať nejaké teoretické poučky, môžem ti odporučiť tieto knihy, môžem ti ťa že... A proste Amazonka, každá je z nás silná žena, ale reálne ty si to musíš odmakať v životných situáciách, ktorým keď sa budeš vyhybať, nikdy sa tom nedostaneš. Takže, neviem vlastne, či som ti opomen- tej kompetencie. Alo, takto logicky opomenované, diplomaticky, tak toto. Hej? že ja si veľmi verím v živote, mm-hmm, tak by som to Super. Čo ale neznamená, že proste neurobím nejaké fuck mm-hmm. alebo samozrejme. Budem, nebudem proste vždy príjemná, nebudem vždy úsmievavá ale verím si v tom živote, že ohľavne viem žiť a chcem žiť. Že mm. to tam je veľmi silné. Mňa napríklad na vás Honzom veľmi fascinuje, aj to veľmi obdivujem,
3: je tá racionalita, ja by som to nazvala až tak šalamovský, že radikálna úprimnosť uh-huh. a otvorenosť s ako pristúpeť k celej tej situácii, ale aj že jeden k druhému. Ja som teda ťa počula v niektorých uh, rozhovoroch a my som to tak strašne rezonovalo, že ako veľmi náročné to musí byť proste mať niektoré tie diskusie, o ktorý, ktoré s Honzikom riešite. A mňa by zaujímalo, lebo ja som to tak navnímala, som počula od ľudí, že ho zavôžiť taký priamy, mm-hmm a teraz neviem, že či to je iba niečo, čo môj ostalo v te, aj počas, počas tej choroby, že proste to je jeho natura. Je to aj tvoja natura, alebo to je niečo, že s čím hmm. že čo si sa naučila možno tou situáciou?
2: Asi som sa to naučila. No. Respektíve m, ako bola som k tomu vedená aj, ale presne, že žiješ v tej bubline alebo v tom období, každý má to obdobie, že tam riešiš a práca, a škola. Vý... Čiže nemáš reálne sa zamýšľať nad tým, že som teraz úplne, že uprímna, tak, okay. ale prídeš do bodu podľa mňa v živote, kedy si povieš, že no čo ti šibe, že na toto ja nemám čas, že je to takto, je to takto a to pomenovanie veci, reálne, konkrétne je proste uh, najlepšia vec. Takže Honzik je veľmi radikálne úprimný, ale on je radikálne úprimný až tak rád, že tých ľudí to vie veľmi zraniť. Ale on to nemyslí zle a má pravdu. Na druhej strane ja som radikálne úprimná, ale mám tam to jemnúčke, čo som aj tie pogy, ich tam trochu, hej, ešte na základke, čiže ja mám to ekve trošku, čiže ja to tam tak ako zjemňujem, hej, že ja som taký tiež prostredník medzi ním a napríklad, ja neviem, jeho mamou, alebo, mm-hmm. ale máme to tam obeja, že ja som, on to vo mne oživil veľmi a vlastne na tom sa skladá náš vzťah, takže preto je možno aj že my sa dokonale poznáme, he, že presne tam není nejaká fake verzia Honzu, není tam fake verzia Buci, ale som tam ja a on, jak, sme sa, jak to máme, aké sú moje potreby a jeho. Neviem si predstaviť, ako veľmi ťažké to musí byť. Tak ono, mm, aj ja keď, vieš, že, zároveň je to ale oslobodzujúce. Určite. Že, vieš, ja mu viem povedať, že nevádzam. I mean it. A on to chápe. Hej, že, že, okay, že... Ale ja to myslím, že fakt láska, že Ja neviem, čo budeme robiť. Ja neviem, či sa dokážem o teba postarať, keď budeš na umelej plucnej ventilácii. Lebo my musíme byť zaradený do nejakého špeciálneho programu som Slovenská energetika. Hej, že keď vypne... A to, to, toto mi začali rozprávať nemocnici. Hej, že vy musíte mať svojho náhradníka. Vy musíte vedieť, ako to uh-huh. je. Keď vypne sa elektrina, vy musíte byť... A, a ja proste... A ja som malá hor, láska Ja neviem, či to dám. Lebo to už proste môj život končí. A on to chápe a akože riešime proste, že dobre, ako to... Sp- spravíte, čo, čo bude, hej, že Hej ako ty sa cítiš a tak ďalej. Takže veľmi sú to ráu rozhovory o tom smerovaní, a, mm, ale vždy to tak bolo. Aj, aj keď bol ešte akože zdravý, keď sme mali nejaké iné veci v živote, tak vždy to bolo o tom. Hej, že som hovorila, ja nechcem mať cťah na ďalku. Že proste buď, buď v Kutnej hore, alebo sa rozídeme alebo proste dojde do Bratislavy. A došiel. čiže ja neodešiel parkera, <laughs> to akože odišiel, ale potom mi chýbal, takže to bol ten indikátor, že je to ten správny človek a má sa vrátiť a vrátil sa.
0: Nie si zo sebou spokojná? Hľadaš lepšiu verziu samej seba? Nekupuj si prosím ťa ďalšiu knihu 5 tipov, ako zvyšiť sebavedomie, ale kúp si listok na Bootcamp.
3: Spolu s psychologom Alešom Bednažikom už 11.11 strávime celý deň, aby sme sa naučili, ako zlepšiť svoje sebavedomie a sebahodnotu a pripravíme sa na pozitívnu zmenu.
4: Neodkladaj sa na neskôr Posledné lístky nájdeš v popise epizódy.
3: Čo zaplňia najviac teraz tvoje srdce a myšlienky? To je jedna otázka. A druhá?
2: Kým by chcela byť bu- budúca buca? Toto, toto, Bola toto moja je otázka. moja. Dobre, tak kým by chcela byť buca? Asi tým, čím som dnes uh, len lepším, lepšiu lepšou o seba samej. Hej, že byť verná svojim hodnotám, pomáhať ľuďom a vrátiť takú tú radosť a možno aj ten tanec do toho života, že určite viem, že to tam bude, čiže bude tam tvorba, bude tam šport, bude tam tanec. A určite nezanevrem na lásku, bude tam veľa lásky, ja verím lásku po láske, láska po láske existuje, opäť to opakujem um, pre všetkých ľudí, aj ktorí sú zadaní, aj ktorí sú single alebo ktorí sa trošku stratili, pretože vždy sa dá nájsť, len každý potrebuje ako keby poskladať, hej, že potrebuje. každý si potrebuje nájsť aj iné, hej, že my sa sústredíme na to, že ten človek proste niekomu niečo pomohlo, ale ty si musíš nájsť svoje. Okay. A čo naplňa moje srdce a myšlienky, je tam strašný taký rozkol toho, hej, že ja zároveň ako keby viem, že prichádza niečo, čo nechcem. Toto sú moje myšlienky, hej, že my ako keby sa s Honzikom štveráme na nejaký kopec mm. hej, a my ho strašne chceme výjsť alebo chceme riečnúť ten summit. A to je aj tá pointa toho vlastne, hej, že ty chceš, hej, že preto to robíš. Cesta je cieľ, zároveň ten reach summit, my vieme, čo znamená a je to taký rozko, že ty cítiš, že to chceš, ale zároveň to nechceš, že to je to, na, vlastne som na tejto ceste a fú, viem, čo ma tam čaká, ale zároveň to chcem a nechcem. Čiže s týmto bojuje aj moje srdiečko a s týmto bojuje aj moja hlava. Mm-hmm. A pomáha mi v tom presne sa vrácať do prítomnosti. Nič iné nie je. Hej, že ja si môžem uíjdeť, že ako ten summit bude vyzerať, ako to tam bude, Necítim sa úplne dobre, lebo fu, bude to náročné, ale vracem sa na tú cestu, hej, vracem sa na ten ruksak, vracem sa na to, čo stretávam koho po tej ceste, kto mi pomáha, čo tam je, to mi veľmi pomáha, hej. niekedy sa obzriem, že čo bolo dole v base campe, tá minulosť, a to mi tiež úplne nepomáha, lebo tam bolo jedlo, tam bolo proste dobre, teplo, tykoľko. Ja som tu na tejto strašne ťažkej ceste, ale pomáha mi to presne sa sústrediť na to krok kroku, na to, koho mám vedľa seba, čo mám v tom baťušku, či si dokážem niečo vyhodiť, aby to nebolo také ťažké a nemyslieť úplne na ten summit, ani nemyslieť na ten base camp, ale proste si užívať, to bola jaká metafora, tú cestu. Bolo ale krásne
5: Osud, boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu, všetko sa deje z nejakého dôvodu, majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som
1: nerozhodný a či budem mať dobrý deň v práci. Denis Kováč a jeho mozgová atletika je už elita medzi slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe aj ty. Denis ti dá tipy, ako môžeš byť lepším človekom sám pre seba.
5: Nedem ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku mojho roka vo venku vyzeral skoro každý víkend, moje receptory boli bol
1: a moje dopaminové obehy rozbité. Osobný rozvoj, sebapoznanie a to všetko šmrcnuté vedou a myšlienkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inam. A ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast.
3: Mozgová atletika. Mozgová atletika. V produkcii Zápov. V produkcii Zápov.